1: una compañía de teléfonos, te dicen tal cosa, tal otra, la de más allá. Y cuando vas a pedir el servicio, oiga, es que se me ha... No, es que eso no lo cubre. <risa> somos fieles pagando... Pero la fidelidad no es un valor que esté en alza. Os voy a dar una definición de diccionario, de lo que dice el diccionario que es la fidelidad. Una definición, dos definiciones, me falta una muy interesante. Fidelidad. Y me decís si esto es una característica de los hombres, de las instituciones de nuestra época o no. Fidelidad. Dice fidelidad. Firmeza. Y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso es fidelidad. Firmeza y constancia. Si hasta los anuncios nos decían, busque, compare y se encuentra algo mejor. Pues cambiense, cambielo, ya está. Esto de ser firmes y constantes no está muy de moda. Y la segunda acepción es exactitud, de fidelidad es exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. En este sentido decimos que es fiel, por ejemplo, un retrato, una pintura, un cuadro, que nos han hecho y que refleja exactamente, con bastante precisión, pues... Nuestra personalidad, nuestro rostro, nuestra expresión decimos que es un retrato fiel Sobre todo vamos a trabajar con la primera acepción La constancia Y me gustaría que... Normalmente las preguntas se suelen dejar para el final, ¿verdad? Pero yo soy muy raro, porque ya os dije ayer que vengo del campo de la filosofía Entonces somos raros, por definición. Entonces las preguntas no me las vais a hacer vosotros os la voy a hacer yo a vosotros. Y no al final, os la voy a hacer al principio, antes de la predicación. Y os voy a pedir una cosa muy sencilla. Vamos a buscar ese texto que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Y vamos a leer desde los versículos, que no se sé me si hiciera la definición. Vamos a leer los versículos del, del 8 al 11. Ahí lo tenemos. ¿Se puede proyectar? No. No, no. Pero tenemos Biblias, habíamos dicho que por lo menos una para cada dos. Venís y Biblia en estudio bíblico, bueno, donde está, en o donde sea. Y entonces, lo que quiero que hagáis es lo siguiente. Sí, muchas gracias, este ya es, un, es un lujo de, de todo ya. Bueno, <risa> quiero que hagáis lo siguiente, más o menos en grupos, así, los que estéis cerquita. ¿sí? Quiero que leáis ese texto vosotros. Y, pues por zonas, la zona 1, la 2, la 3, la 4, la 5, os iré preguntando y que me digáis... ¿Qué es lo que observáis en ese texto? ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11 Solamente lo leéis, lo conversáis con los compañeros de al lado Os juntáis un poquito si estáis alejados Y quiero una conclusión así por cada grupo de cinco o seis aproximadamente No se trata de que hagáis una predicación, ¿eh? solamente al leerlo algo que de ese, de ese texto os, ha, os habéis fijado. Una idea solo, no, una predicación. Así que poneros de acuerdo lo que tenéis que decir es una frase, cortita. Me ha llamado, nos ha llamado la atención esto. Ya, ¿hay consenso o no? Si lo hay, bien. Y si no, pues que el, el Señor nos hable a todos. Y escribe al ángel de la iglesia, si no hay acuerdo, me lo explicáis en resumen, y ya está. O nos lo explicamos en resumen. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, te pedimos que tú nos hables en este día. Sabemos que lo haces. Pero que podamos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que podamos escuchar lo que tú nos quieres decir en este día. Y que esa palabra, Señor, venga con poder para transformar nuestras iglesias, pero también nuestras almas y nuestras vidas. Señor, háblanos hoy, no por nuestros méritos, sino por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar por aquí. No sé cuántas, uh, si os paso el micrófono en voz alta. A ver, una idea cortita, venga
0: por ejemplo, que el que dice que van a ser probados es el Señor entonces al saber que, son, que es una prueba, una prueba no saca lo malo de nosotros, sino lo bueno y es el que tiene el control demanda fidelidad no por un tiempo sino hasta un final es decir, no como se comienza sino como se termina
1: una prueba, nos habla de, de la prueba prueba me, me parece que voy a tener que cambiar el sermón, ¿eh? porque hay cosas... Qué bonito escucharnos unos a otros, qué interesante. ¿no? Las pruebas no son para sacar de nosotros lo peor, sino lo mejor. Las pruebas nos sirven para hacernos mejores. Dice este texto que a algunos, a algunos serán echados a la cárcel. ¿Y qué es lo que pensamos casi todos? Que no sea yo, que no sea yo. A mí que no me prueben. No, no, pues es en las pruebas donde la fe se aquilata y crece. Abraham, el padre de la fe. Prueba, tras prueba, tras prueba. Y cuando pasaba una prueba, ¿sabéis cuál era el premio? Otra. Otra. Pero tenemos una promesa, no vamos a ser tentados ni probados más allá de lo que podamos soportar. Una no sé si alguno más, voy pasando si no me levantáis la mano los que queráis compartir Fito. algo ¿Os, os, os, pasamos el micro? O sea, no, no sí. 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 muy bien creemos que la clave está en el versículo 9 uh -huh. el señor sabe el sufrimiento de aquellos que están siendo probados y que los que están siendo probados tenemos que estar conscientes de que la corona nos espera con toda seguridad uh -huh. y eso es lo que nos va a afirmar la fe Sí. Muy bonito también O sea, que hay un horizonte para el dolor Esto yo creo que es uno de los mensajes más importantes del cristianismo Es el mensaje de que a pesar del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de las pruebas, de la muerte La última palabra la tiene el Señor Y ese es el horizonte de nuestra existencia eso creo que sí que habéis dado sí. <risa> habéis puesto el dedo en un punto muy importante sí, ¿Sí?
0: sí. que cuando eh, vienen las, las pruebas eh, no, 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 que no temamos
1: no tener miedo no tener miedo no te, no temamos. ¿cuántas veces en el Nuevo y también en el Antiguo Testamento aparece esta expresión no temáis no temas no temáis, no temas. ¿Y por qué creéis que lo dice tanto? Pues porque tenemos mucho miedo. Amén. Y nos da pavor solamente pensar
2: ¿sí? uh
1: -huh. lo que nos puede pasar y no nos ha pasado nada. Uh -huh. Pero solamente pensar lo que puede venir. Uh -huh. Y el Señor una vez y otra vez y otra vez y otra vez nos dice, no temas. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No temas, nosotros, no temas nosotros. Miedo más miedo más miedo. Pues aunque solamente nos lleváramos esto, no estaría mal, eh. Sobre todo con el trabajo que tenéis algunos, ¿eh? No temas, no temas. Y por cierto, gracias por el trabajo que hacéis. Bueno. Yo creo que el miedo lo tenemos el del pasado. Ya. eso es
2: eso es claro
1: fíjate ahí nos está diciendo otro mensaje otra 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 idea muy importante nos está hablando de unos que dicen ser pero son sinagogas de satanás y otros que son suyos esa esa distinción es importante y es verdad tenemos razones para tener miedo alguien lo decía ayer aquí que si uno el, el, el doctor, el, me, el médico nos decía que si alguno está dispuesto a seguir a Jesús que va a tener muchos problemas, muchas dificultades pero podemos estar seguros de una cosa cuando miramos el, este pasado de la historia de los mártires yo creo que podemos estar seguros, seguros al 100% de una cosa de que Dios no abandonó a ninguno a ninguno es una pregunta que se hace mucho ahora el ser humano, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. ¿Dónde está Dios cuando el hombre sufre? Pues Buda no lo sé, puede estar ahí tumbado recitando más, mantras, yo qué sé. Alá el Magnífico, pues estará también ahí arriba. ¿Dónde está algún Dios? Pues por ahí estará. Ahora, ¿dónde está Dios, el Dios de la Biblia? ¿Dónde está Jesús cuando el hombre sufre? Contigo, contigo, contigo. Porque dejó su trono de gloria para padecer con nosotros, para llorar con nosotros, para sufrir con nosotros, incluso por nosotros, y dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Dónde está Dios cuando el hombre sufre? ¿Dónde estaba Dios cuando los vagones iban con los judíos a los campos de concentración de Auschwitz? ¿Dónde estaba Dentro de los vagones, con los que sufren, porque abandonó su trono de gloria, se hizo carne, habitó entre nosotros. Él sabe lo que es sufrir, está con nosotros cuando sufrimos. Se puede compadecer de nosotros, porque sabe lo que es también tener angustia y miedo. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no os acordáis, no nos acordamos de Getsemani? Mi alma está triste hasta la muerte. El Hijo de Dios tiene que pedir a sus amigos más cercanos que vengan a orar con él perdón que si no me enrollo demasiado Miguel la gorra de vez en cuando para avisarme
2: bueno
1: se ve aquí la palabra que esta iglesia, porque era perseguida se, crea, se creía que era pobre que no valía nada, sin embargo yo dije que es rica, la magia, Y la iglesia siempre va a ser perseguida por
2: eso Dios le da una promesa se quiere.
1: Vale, pues la primera dice que cuando se hace un sermón hay que poner el contexto y no sé qué, la idea. y luego hay que hacer una aplicación. La primera aplicación para la asociación de, de policías cristianos. He aquí tú dices que soy pobre. ¿Pero eres? Que a lo mejor no tenemos, iba a decir, iglesias. Las iglesias las tenemos las más grandes que hay, pero las iglesias las llevamos puestas. ¿Vale? A lo mejor no tenemos los templos más ricos, más lujosos, más esplendorosos. Y decimos, somos pobres. Pero él dice, eres rico. Eres rico. Me decía esta mañana, dice, bueno, ¿y si, si estuviera tu mujer? Mi mujer es, se dedica a cantar profesionalmente ¿Qué bien nos vendría para la alabanza no te contesté, lo, lo voy a hacer ahora la alabanza no sonaría mejor si tuviéramos músicos profesionales porque Dios no escucha la afinación de nuestras notas claro, tú lo has dicho Dios escucha la afinación de nuestro corazón esa es la alabanza que le agrada porque si fuera la afinación de notas yo creo que no aprobaba a nadie por muy bonita que sea la música, por muy bien que cantara al hermano. Dios lo que está escuchando es lo afinado que está nuestro corazón. Y eso es lo que le agrada. Sé fiel hasta la muerte. No importa que pienses que eres pobre. Alguien dice que eres rico y sabe más que tú que yo. Oh, más ideas que hayáis sacado de este texto. A ver... ¿Os atrevéis o no? Que si no, aquí no se olvida nadie. Parece que al presente ninguna disciplina parece ser causa de. A nadie nos gusta. O sea, los cristianos no somos masoquistas. No. Pero produce fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así cuando estemos en pruebas, hallaos en sumo gozo. ¿Ibas a decir algo? O solamente. Sí. Mira, en la primera parte
0: del verso 9. Yo conozco, tus obras, tu, y, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu progreso. Podemos ver en esto, como tú bien has dicho, que está manifestando su unicencia y su, su soberanía. Dentro de su soberanía entonces cuando nosotros estamos nos encontramos en la prueba eh, pues como humanos le pedimos a Dios siempre que nos saque de la prueba pero sabiendo que vivimos en el tiempo caído que es el tiempo de Dios claro la, la demanda no sería sácanos de la prueba sino enséñanos a caminar dentro de la prueba y que nos saque cuando Él quiera porque es tiempo el tiempo caído. nosotros no marcamos el tiempo sino Dios si debemos aprender a caminar dentro de la prueba vale para fortalecernos
2: porque la prueba produce paciencia, eso es,
1: que es algo que no tenemos, el otro día recibí un WhatsApp que seguro que vosotros conocéis, señor dame paciencia, pero dámela ya todo tiene eso, el tiempo, el tiempo de Dios, el, el momento de Dios. Nosotros a veces queremos ir muy deprisa. Y señor, nosotros creemos que Dios puede cambiar las circunstancias de nuestra vida. Creemos que Dios puede hacer milagros hoy respetuosamente, los que piensen que ella no lo puede hacer bueno, respetuosamente no lo sé, pero bueno <risa> respetamos a la persona ¿creemos que Dios es poderoso para cambiar las circunstancias? sí, entonces ¿por qué no las cambia? porque, que quede muy claro, nosotros somos para Dios más importantes que nuestras circunstancias y Dios no quiere cambiar las circunstancias si no cambiamos nosotros es que yo ya llevo muchos años de creyente ¿y por qué me pasa esto? Porque todavía estás en la primera lección A ver si ya pasas a la segunda Y a la tercera y a la cuarta Dios quiere cambiar nuestras vidas El Evangelio no son palabras Es poder de Dios Es poder de Dios Para cambiarnos Y si no lo hace algo está mal O la palabra de Dios O tú O yo, alguien se equivoca Se equivoca Dios o me equivoco yo no sé qué parece y uno está claro que se va a equivocar no por cálculo de probabilidades no Dios omnisciente, omnipotente Él sabe y así empieza el texto y vamos a leerlo dice y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto ¿Sí? primero fijaros en quién es el que nos habla todas las cartas, estas siete cartas a las siete iglesias son escritas o mandadas ¿por quién? por Jesús, ¿verdad? ¿Eh? dice que el apóstol Juan que es el que escribe el libro Apocalipsis dice, yo estaba en el versículo 10 del capítulo primero. dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta un estruendo majestuoso es la voz de Dios que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna Pérgamo, Tiatira, Sardis Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre entonces todas las cartas, estas siete cartas a las iglesias de Asia, tienen una estructura muy parecida. Todas empiezan con una descripción de Jesús, de ese que escribe las cartas, con unas características que varían un poquito de una carta a otra, pero son todas características del Señor Jesús. Luego, eh, hay una especie de reconocimiento de las cosas buenas de esa iglesia a la que va dirigida la carta. Yo conozco tus obras, o tu amor, o qué sé. Luego, normalmente, una recriminación. Pero, pero, luego hay un mandamiento. En este caso, sé fiel hasta la muerte. Y una promesa y una conclusión. Que la Iglesia escuche lo que el Espíritu está diciendo. Pues fijaos, en esta, esta carta nos dice quién es el que nos está pidiendo que seamos fieles. ¿Quién nos lo está pidiendo? El Señor. El Señor Jesús, el que está en medio de esos candeleros que están ardiendo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Podemos desplazarnos un momentito en el libro de Apocalipsis al capítulo 19? Sobre todo los que tengáis Biblias y hayáis dormido bien esta noche. El resto podéis Ya ya lo contarán luego. El capítulo 19 no perdáis el, el dos, porque siempre vamos a estar refiriéndonos a él el versículo 11 al 13 alguien que tenga buena voz lo puede leer versículos del 11 hasta el 13
0: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
1: ¿Quién era este jinete? ¿Quién es este jinete que aparece como una llama de fuego y que en su cabeza tiene muchas diademas? ¿Quién es? Jesucristo, ¿cómo lo sabes? Además de porque eres maestro. ¿Cómo lo sabes?
0: Porque Él es el fiel, más el... Dice, el el Dios. único fiel y verdadero, Él es el fiel y él, y él la verdad, como dice en Juan 14. Y el verdadero.
1: Sí. ¿Y algo más? Pues si acaso alguien tiene duda, porque ya es suficiente. El verbo de Dios. El verbo de Dios, el verbo de Dios. Y ese verbo de Dios, ese verbo de Dios es lo que está señalando. Fiel y verdadero. El que nos va a decir a nosotros que seamos fieles... ¿Cómo es Él? Fiel y verdadero. Jesús no es de los que dicen... Escuchad lo que yo digo, pero no hagáis lo que yo hago. Sí. Jesús es el modelo de conducta. Es también el modelo de vida. Y Él nos puede decir... Sed fieles. Porque yo he sido fiel. Tenemos un Dios... Que es un Dios fiel y verdadero. Buscamos otro texto. Está en el libro de las Lamentaciones. Y alguien oraba esta mañana usando las palabras de ese el capítulo 3, el capítulo 3 de Lamentaciones, versículos 21 y 24, y alguien que lo lea. Lamentaciones decía mi pastor, dice en la, en la página 992 de la Biblia normal, decía él. <risa> No sé cómo se hablar de demás, pero la, en la Biblia normal está en la página 992. Capítulo y Lamentaciones 3. Es sí. curioso, porque esta es una, uno de los coritos que cantamos, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver lo, los comentarios. ¿Quién la tiene? ¿Qué versículos? Eh, versículo 21 a 24. Dice, esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nuevas son cada mañana sus misericordias, misericordias. y grande es su fidelidad. Dios es fiel, pero una fidelidad muy grande muy muy grande ¿sí o sí? sí. Amén. amén eso me gusta más, ¿sí o sí? y segunda de Timoteo capítulo 2, versículos ya os voy a hacer trabajar al principio luego no ya os podéis relajar, luego ya hablo yo pero ahora al principio pues quería que trabajáis un poquito, más que nada para despertar eh, segunda de Timoteo, capítulo 2 versículos 11 al 13
0: palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel
1: porque él no puede negarse a sí mismo ¿sí? Dios es fiel grande es su fidelidad y aunque nosotros no lo fuéramos, Él siempre lo será, porque no puede negarse a sí mismo. Aunque no lo fuéramos, pero aquí, el lema de este congreso, el, el lema de este retiro, es que lo seamos. Que seamos fieles hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida. Y hoy solamente quería que pensáramos en lo que significa esta palabra. Fidelidad. ¿Y en quién nos la manda? ¿Quién nos dice? Oye, es que tú tienes que ser fiel. ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? Aquel que tú llamas, aquel que tú dices que es tú, ¿qué? Tú, Señor. señor. ¿Y al Señor qué se le hace? ¿Se le discute? Se le obedece. Es Él el que te dice, el que te manda. Que seas fiel. Y no te manda algo que no haya hecho él. Él es fiel y verdadero. Grande es su fidelidad. Este que sabe quién, quién tú eres, te conoce perfectamente, Dios nos conoce a nosotros, por mucho estudio que hagamos de nuestro propio ser interior, y lo que llaman los psicólogos la introspección, ese meternos dentro, Dios te conoce a ti mejor que tú a ti mismo. Dios nos conoce. Y ese que nos conoce es el que dice lo que viene en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen que son judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que son palabras muy fuertes, ¿eh? Para alguien que está diciendo que es un judío de verdad... Sinagoga de Satanás. Fijaros qué situación, ¿eh? Que nos manda ser fieles en un mundo donde hay sinagogas de Satanás. Sinagogein significa juntar, poner juntos. Eclesia significa llamar a la asamblea. Y el Señor sabe, el Señor conoce. Los que dicen ser, los que dicen que son, y los que son. Y él lo sabe, él lo sabe. Y de estos que dice que sabe que son, dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, yo conozco tribulación y yo conozco tu pobreza a estos que no son suyos también les conoce a estos que les va todo bien que no pasan por tribulación que parece que todo les sonríe que sigan así que sigan así hay caminos que parecen derechos a los ojos de los hombres, ¿verdad? Pero al final son caminos de muerte. Pues seguir así. Si os empeñáis, seguir así. Pero a los que son suyos dice, yo conozco tus obras. Yo sé de tu tribulación, yo sé lo mal que lo estás pasando. Tu dolor no me es invisible. Yo veo tu dolor. Yo estoy contigo en el dolor. Y que dices que eres pobre, ya lo sé, ya lo sé. Pero eres rico. Y Dios ha querido poner este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La salvación. Dios ha querido poner este tesoro en vasos de... Barro. Ah, de barro, vaya. Yo creí que eran de oro. No. De barro para que la gloria sea para quién? Para el continente para el que lo controla no, para que la gloria sea toda para él. No lo iba a contar pero lo cuento porque me gustan mucho las historias. ¿no? Dicen que en la ciudad de las copas, mi cuñado ya no lo conoce, <ríe> que en la ciudad de las copas, porque hay ciudades de todo, pues las copas de.. las copas de oro y las copas de, de, de plata, con diamantes y todo esto, se burlaban pues de las copas de madera y de las copas de barro. ¿Tú, ¿Tú qué haces aquí en la misma vitrina que yo? Tú tenías que estar en otro lado, mm. no conmigo, que soy de oro y de plata y, y de diamantes. Mm. Y cuentan también que cuando llegó la hora de la prueba, que sabéis que las pruebas de verdad son las de fuego, cuando llegó la, prueba de, la hora de la prueba y llegó ahí un fuego tremendo, las copas de oro, de plata, ¿qué les pasó? Les temblaron las piernas. ¿Y el diamante qué? Si no, carbón antes. ¿eh? ¿Qué pasó con el diamante? Sin embargo, las copas de barro, en la prueba, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa al barro con el fuego? Que se endurece, que se hace bien más duro. ¿En qué tipo de copa creéis que tomó el Señor la Santa Cena? ¿En una de oro y de plata? ¿O en una de alguien que es como tú y como yo? ¿Y aquí dices que eres pobre? Pues ojalá lo seas ojalá lo seas porque cuando soy débil entonces soy fuerte porque el poder de Cristo se fortalece en mi debilidad en mi soberbia, normalmente, no. Pero sí en mi debilidad. Sí cuando en lugar de hacer yo, le dejo hacer a él. Yo conozco tus obras. Fijaros, nos está pidiendo fidelidad en medio de una situación difícil, en medio de una situación de tribulación, de pobreza. Ahí es cuando está el reto de ser fiel. 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 Hacer un juramento de fidelidad cuando todo va bien es más que fácil, es muy, 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 muy fácil. ¿Cuándo hacemos ese juramento de fidelidad? En un lugar muy típico, en las promesas del matrimonio, ¿no? Prometes tal, eh, eh, pues mantenerte fiel a, este, a esta mujer, en la angustia, en la tal, en la riqueza, en la pobreza, en la pobreza y tal. En la iglesia no me lo sé de memoria. ¿Algún pastor por aquí que tenga mejor memoria que yo? Lo sabéis, ¿no? Hasta que la muerte os se pare. Claro, entonces el novio, mira a la novia, la ve allí tan guapa. Yo lo juro, lo prometo, y lo que da falta, ¿no? Pero claro, ahí es fácil. Ahí es fácil. dejarle pasar cinco años. A ver. Y esa pequita ahí que tenía tan graciosa, esa verruga que... que... Es que de verdad, es muy fácil, es muy fácil ser fiel con la boca. Sobre todo es muy fácil ser fiel cuando todo se pinta muy bien. Cuando estás de novia, ¡ay, qué maravilla! Pero la fidelidad se demuestra cada día. La fidelidad se demuestra cuando vienen las pruebas. Yo decía al principio que la fidelidad hoy día no es un valor. Hoy es un valor que está a la baja. Yo pienso que uno de los motivos por los cuales hoy día la fidelidad no vale, o no se considera como valiosa, es porque vivimos en una sociedad de usar y tirar. Y cuando algo se estropea, ¿qué hacemos? Lo tiramos y compramos uno nuevo, porque es más barato, es más cómodo, es más rápido. Pero si tú has decidido ser fiel a tu coche, porque lo amabas, no voy a poner la mujer, ¿vale? Que también. A lo que sea. Y hay un problema. No lo tiras y te escapas. Lo arreglas. Lo arreglas. Pero vivimos en un tiempo de no arreglar las cosas, sino tirarlas y comprarlas nuevas. Consumismo. Eso es. Consumir, gastar. Qué fácil es ser amigo de alguien cuando ese alguien es rico, cuando ese alguien es famoso, cuando ese alguien es importante, cuando ese alguien nos invita a cenar, se invita a su casa y hacemos fiestas. ¿Os ha traicionado alguna vez un amigo? Bueno, si os ha traicionado, cambiar la palabra Defraudado Hay una definición muy bonita de amigo Un amigo es el que viene Un amigo es el que llega Cuando todos los demás se han ido Ese es un amigo Es la prueba cuando se demuestra La fidelidad conyugal la fidelidad de la pareja no es en el, en el enamoramiento de los diez primeros días o meses no, es en estar enamorado los diez primeros años o cincuenta o sesenta o setenta o lo que dure hasta que la muerte nos separe, eso es un hombre de verdad, no el que va con cuarenta mujeres, el que está con una para toda la vida y le es fiel Porque ya veremos qué significa la fidelidad entonces, la, la situación en la que se nos está diciendo esto, hermanos, es una situación de conflicto, no es una situación fácil, es una situación donde hay muchos que dicen que son, y son sinagogas de Satanás. Es un momento donde las iglesias de Asia estaban sufriendo una persecución terrible por un emperador que se llamaba Domiciano. Era un momento duro, duro, y ahí es donde tiene sentido la exigencia de la fidelidad. Isaías 43, 1 y 2. Os dije que no os iba a hacer leer, pero... Igual soy fiel, pero un poco mentiroso. Bueno, sí. Isaías 42. Los versículos... Perdón, 43. Isaías 43, versículos 1 y 2. Ahora, así dice Jehová. Creador tuyo. ¿lo tenemos? ¿sabéis cuándo se puede empezar a leer? cuando deja de Oisel. ahora ahora se puede empezar a leer así dice Jehová, creador tuyo o oh Jacob y formador tuyo o oh Israel no temas ¿os suena? no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Fíjate, fijaos en esto dice si pasas por las aguas si alguna vez por un azar por una casualidad pasas por las aguas y yo estaré contigo dice esto dice esto ¿qué dice? ¿qué dice? cuando pases cuando pases, cuando pases por las aguas cuando pases por las tribulaciones cuando, porque habrás de pasar yo estaré contigo no temas yo estaré contigo porque hemos de pasar por estas cosas y en medio de estas cosas tenemos que ser fieles. Hay una figura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, yo creo que más en el Antiguo que en el Nuevo, que expresa mejor que cualquier otra figura lo que es la prueba, lo que es la tribulación. Es el desierto. ¿Sí? Porque el desierto, ¿qué significa? ¿Qué nos trae el, el desierto? O sea, como somos así, poquito, me da casi ganas de bajarme y hablar con vosotros más, todavía más cerca, que me voy a caer. Soledad. Soledad. El desierto, el desierto es la soledad, el abandono, el vacío. La prueba, la arena, el calor, la dificultad. Pero sabéis también, el desierto es el lugar por excelencia donde Dios habla. Porque a veces tenemos tanto ruido, ponemos la música tan alta y otras cosas, están muy altas en nuestra vida, está tan alto el sonido, tan alto el ruido, que no podemos escuchar la voz de Dios. Y tenemos que irnos al silencio del desierto para poder escuchar en medio de la prueba lo que Dios nos quiere decir hay un versículo muy bonito en el libro de Oseas yo no sé si, bueno, sí lo sé, sé que no es de recibo tener versículos favoritos pero este es uno de los míos si estáis grabando, borráis esto luego. en el libro de Oseas dice y le llevaré al desierto y la llevaré al desierto ¿verdad que sigue? ¿a que sí, verdad? ¿A que sí. ¿y que cómo, te, cómo termina? y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón ¿por qué es en el desierto donde Dios habla al corazón del hombre? es cuando sentimos nuestra fragilidad y lo débiles que somos cuando podemos escuchar con todo su poder y con toda su potencia la voz de Dios y en el desierto no solamente estuvo el pueblo de Dios el pueblo de Israel en el desierto estuvo también el Señor antes de empezar su ministerio y ahí fue tentado también ahí había la prueba el desierto hay un libro del, del Pentateuco dedicado especialmente al desierto. Es el libro del Éxodo. En Éxodo salen y a dónde se van? A caminar al desierto. ¿Y fue fácil la trayectoria? ¿Qué os parece? ¿Cuántas veces miraron para atrás? ¿Cuántas veces dijeron, ¿quién me mandaría a mí? Con lo bien que estaba allí en Egipto, ¿verdad? ¿Quién me mandaría a mí salir? Y llega un momento. En el que hasta construyen un becerro de oro. ¿Os acordáis de este suceso? ¿Verdad que sí? Como la fe del hombre y su fidelidad es tan endeble. Me gustaría que viéramos un momentito, ya. Es decir, ya. Y ya no leo más versículos. Igual. Éxodo 33, para no pecar del pecador de la pradera. Éxodo capítulo 33. Si queréis incluso, bueno, si veis el capítulo 32 del libro del éxodo es cuando nos habla del famoso becerro del oro ¿sí? entonces el capítulo 33 empieza con una palabra que después de lo del becerro del de, de, oro y del castigo que la disciplina que da Dios Dios le dice a Moisés ¡Anda! ¡Anda! ¡Sigue siendo fiel! ¡Ponte otra vez en marcha! Vosotros os podéis imaginar, ¿sabéis todo este valor tan de moda ahora? La empatía, la fidelidad no es un valor, pero la empatía sí, ¿no? Sí. Que significa ponerse en, el, en los pies, en los zapatos del otro, sí. intentar sentir como siente el otro. Podéis por un momento sentir, intentar poneros en las sandalias, en los, iba a decir zapatos, no, las sandalias de Moisés, que ha bajado del monte Sinaí, y se ha encontrado con, con su pueblo, adorando a un becerro de oro. ¿Podéis imaginar lo que sentía? Y que oye la voz de Dios que le dice, anda, anda, otra vez, ponte en marcha. Entonces Moisés le dice, si vais al versículo 13, le ¿vale? dice, en la mitad más o menos, no dice, bueno, versículo 13, es el versículo 13. ahora pues, si he hallado esta es la oración de Moisés a Dios. Ahora, pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Te ruego que me muestres ahora tu camino. Que hasta aquí ha sido muy difícil. Que ya no puedo más. Que con este pueblo no hay quien pueda. Los que soy líderes no os estoy hablando a vosotros. Este día, vosotros. Estoy hablando a los demás para que sepáis lo que es. Y Dios le contesta en el versículo 14: grabarlo en un libro, en el móvil, en el lado, la palma de la mano para hoy. Y él dijo, o sea, y Dios le contestó a Moisés cuando Moisés desesperado, dice, muéstrame el camino dice mi presencia irá contigo y te daré descanso Dios no te promete que en esta vida no vas a tener dificultades Dios no te, Dios no te dice que en esta vida todo te va a salir bien esa no es una promesa de Dios la promesa de Dios es que yo iré contigo. ¿Te acuerdas? Yo iré contigo y te daré descanso. Nos decías ayer... ¿Y de dónde sacaba yo esta paz que tenía en medio de este problema? Pues de un Dios fiel que te dijo... Yo iré contigo y te daré descanso. Y había otro versículo que es que no lo he conseguido encontrar. A ver si me ayudáis. Hombre, ¿dónde está? Este que dice... Y si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo es? Dice, tome el sofá más cómodo de su casa, no, el colchón hinchable, la hamaca, ¿cómo dice? Que no sé dónde está, no lo he encontrado. ¡Ah! Que <ríe> no dice eso, ya, con razón no lo encontraba yo. Ah, amigo, claro, ya era por eso. Es que si alguno quiere venir en pos de mí, coja su cruz y sígame. Y en el mundo nos prometió, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero lo de siempre. No, no temáis. Yo he vencido al mundo. Y yo estoy con vosotros. Que no se te olvide, ¿vale? Que no se te olvide. Que no se te olvide. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, mi presencia irá contigo y te daré descanso mi presencia, mi presencia la presencia de Dios irá contigo y te daré descanso Santa Teresa de Jesús Teresa de Ávila decía, nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta yo iré contigo ...y te daré descanso... ...es una situación difícil... ...es una situación muy difícil... ...en la que se nos pide la fidelidad... ...y no la va a mejorar... ...no va a mejorar... ...hasta que él vuelva... ...pero fíjate lo que dice el versículo 10... ...que las cosas no mejoran... ...no temas nada... ...lo que vas a padecer... ...estás en tribulación... ...pero todavía te advierto... ...no temas... ...lo que va a venir después... He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No temáis lo que viene después, porque algunos lo van a pasar mal. El diablo echará a la cárcel. Sabéis, sabéis lo que pasa, o sabemos lo que pasa, ¿verdad? Muchos culpamos al diablo de todo. ¿Sí? que el diablo me tentó, el diablo hizo esto el diablo hizo lo otro y solamente le falta una cosa, le falta un espejo ¿Eh? porque a veces la maldad viene de aquí viene de dentro
2: Amén.
1: eso es verdad pero a mi modo de ver, en mi convicción también es verdad y aquí nos lo dice que Satanás, que el diablo enviará a algunos a la cárcel, que hay una lucha y que hay una guerra, y que es una guerra que también es espiritual pero no creo que también me resulta muy importante y creo que es muy interesante es que el Señor también lo sabe y sabe hasta cuánto va a durar que el diablo no puede hacer nada si el Señor no lo permite entonces el Señor sabe lo que va a durar y el Señor dice no temas esto no temas esto, no te preocupes no pasa nada, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida yo iré contigo, mi presencia irá contigo y te daré paz, no temas que a veces tenemos miedo de cosas que no nos han pasado una tía de mi mujer que era misionera yo le dije una vez dije, mira, si, si llega un señor eh, si yo estuviera de misionero en la selva y viene un señor y me pone una pistola en la cabeza y me dice que reniegue de Jesús yo dije, ¿qué quieres que te diga? creo que temblaría, creo que diría que no luego me arrepentiría ya haya cobardes yo tengo la medalla de oro ya y me dijo no temas porque a lo mejor cuando llegue esa situación cuando llegue ese momento el Señor te va a dar una gracia que te va a permitir decir con toda la firmeza y con toda la endereza pues adelante, sí era la tía María pues adelante no temas, no temas. Yo estoy contigo y estaré siempre. Él sí que es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En la riqueza y en la pobreza, cuando estemos alegres y cuando estemos tristes, hasta que la muerte nos separe, que de Él no nos separará nunca, porque somos la esposa del Cordero. Siempre, siempre, siempre estará con nosotros. Su presencia irá con nosotros y nos dará paz nos dará descanso y ahí es cuando dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida uh -huh. fíjate porque de todo lo que os he contado hasta ahora esto es lo más interesante así que no os durmáis ahora si habéis aguantado hasta aquí no os durmáis ahora fíjate no dice que es muy parecido ¿eh? no dice que seas leal que también es un valor y es importante, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. La lealtad es un valor, sí. pero no dice exactamente ser leal hasta la muerte. ¿Dónde está la, la diferencia entre fidelidad y lealtad? Aunque tenemos que ser las dos cosas, leales y fieles. Pero aquí por algo nos dice que creo que es muy importante que seamos eh, fieles. Mira, lealtad eh, viene de, de ser leal, etimológicamente del latín Legalis Cualidad Cualidad De ser respetuoso A la ley Eso es ser legal Ese es un tío legal El que cumple la ley Ahora, bueno, voy a hablar a expertos ¿La ley qué es? La ley es un mandamiento Que tiene unas consecuencias Es una obligación, una prohibición Y uno, si uno se la salta... Si la ley dice que ir a 120, guardia civil, levantáis la mano, ¿no? y vas a 140 por la pista o a 135, ¿qué pasa? Premio. Premio, que te dan un premio, ¿sabes? Te dan un boleto, lo puede usted pasar a recoger, pague los derechos del certificado. Pero bueno, yo es que no lo entiendo, porque por aquí se puede ir más deprisa. ¿Pero qué dice la ley? Entonces, la legalidad. Es cumplir con la ley. Pero la ley es algo externo a nosotros. La ley no es algo que yo elegí. Ni la ley de los hombres, ni la ley de Dios. No mentirás. Si ya habéis visto lo mentiroso que soy. No, eso yo no lo elijo. Eso me lo dieron. Eso me obligaron a hacerlo. Eso tiene unas consecuencias, es ¿verdad? Si no lo cumplo. Por eso es importante cumplir la ley. Pero no es lo mismo que la fidelidad. Ser fiel significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Ser fiel es mucho más que ser legal, porque la fidelidad no es algo que me obligan desde fuera, es algo que me obligo desde dentro. A mí nadie me obligó a enamorarme de mi mujer. A mí nadie me obligó a quererla. A mí, a mí nadie me obligó a decirle voy a ser fiel a ti hasta, la, hasta que la muerte nos separe. Nadie me obligó. No salió del otro, salió de mí. Y eso significa ser fiel. Ser fiel significa mantenernos firmes, constantes, en nuestros principios. Entonces, cuando uno no es fiel, es verdad, traición a otra persona, a Dios, a la esposa, al amigo. Pero se traiciona también a sí mismo. Cuando uno traiciona a la ley, traiciona a la ley, ya está, que le pongan la multa. Pero cuando uno no es fiel, está negándose a sí mismo. Por eso dice, Dios no puede negarse a sí mismo. Nosotros sí, porque a veces somos infieles. Entonces no dice simplemente que seamos legales, es más que eso. Pero fijaros, tampoco, fijaos, tampoco dice ser perfectos. No, no dice, Sé, perfecto hasta la muerte y yo, te, no, y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién podría ser perfecto hasta la muerte? Ahí nos pillan, ¿verdad? No dice eso. ¿Hay que ser perfectos? Sí, hay que intentar serlo. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial lo es. Pero ninguno lo vamos a conseguir. Perfecto significa el que tiene todas las cualidades requeridas o deseables, que es muy adecuado para un determinado fin. ¿Quién de aquí tiene todas las cualidades exigidas o necesarias? ¿Alguno? Que yo me bajo rápido de aquí y le dejo esto encantado de la vida. No. Dice ser fiel. Y se puede ser fiel e imperfecto sí. sí. y esta es mi palabra de ánimo para vosotros o la palabra de ánimo que he sentido de Dios para vosotros y para mí también que uno puede ser imperfecto pero tiene el llamado de ser fiel que podemos caer y caeremos, y caemos muchas veces. Pero fidelidad significa agarrarnos a la fe. Agarrarnos a la fe. Aunque seamos tan débiles, aunque digamos yo no puedo, aunque digamos yo no sé, aunque digamos no doy la talla, aunque digamos yo no soy como tal o como cual. Ser fiel significa no agarrarte a lo que tú eres. Significa agarrarse a lo que Dios es. Significa creer en él. Y la palabra en griego, no me gusta hablar de los grieguicismos, pero es pistos. Es la misma palabra que la fe. Sé fiel, es que tengas fiel, fe. Que tengas fe. Eso es, eso es la fidelidad. Eso es la fidelidad. Agarrarte a él. Es que, hermano, he caído tantas veces. Es que si tú vieras cómo estoy, pues yo lo único que te puedo decir es que seas fiel. Que te agarres a las promesas de Él, firmemente. Teresa de Jesús, la que cité antes, decía, antes me cansara yo de ofenderte, decía Teresa de Jesús, antes me cansara yo de pecar, de equivocarme, de meter la pata, de no ser perfecto, que tú de perdonarme. ¿Os dais cuenta? Por muy malos que fuéramos, por muy malos que fuéramos, aunque nos esforzáramos en ser malos, la gracia de Dios, su amor y su perdón son más grandes que nuestro pecado. Porque nosotros somos finitos y él no. Y su amor es tan grande. Que aún es esforzándonos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a pesar de lo que somos? Que seamos fieles porque su gracia es más grande. Que no nos demos por vencidos que sigamos adelante, que ser fiel significa permanecer firme y constante en los afectos, en lo que tú has querido, que nadie te obligó a decirle a tu mujer te quiero, que tu Señor no te obligó a decirle Señor te amo por la fuerza, te persuadió y tú fuiste persuadido. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este verso tiene, si os dais cuenta, dos partes muy distintas. Una parte muy bonita, que es la segunda, porque es una promesa de Dios. Y otra de la corona de la vida. Pero tiene una parte difícil al principio, ¿verdad? Ser fiel. Y a veces pensamos que no podemos serlo. Pero entender esto, ser fiel, no significa ser legalista. Ni significa ser perfecto. Ser fiel significa ser constante en el camino de Nuestro Señor Jesucristo. Y puedes pensar, como aquel pececito que vivía en el fondo del mar, decía, es que yo no puedo ser fiel, yo no voy a poder nadar aquí, yo no voy a poder hacer nada en la vida cristiana, porque yo soy muy malo. Además, fíjate, eh, eh, todo lo que pesa el agua son toneladas, y la atmósfera encima del agua, y estaba el pececito ahí en el fondo del mar, un pececito filósofo puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, las pruebas, las tiburones. Y sabes, en un momentito decidió dejar de pensar y ser fiel a su condición de pececito, igual que tú y yo lo tenemos que ser a la condición de ser hijos de Dios. Entonces el pececito, hijo, hizo lo que tiene que hacer un pececito, que es mover la letita de atrás. Y en cuanto dejó de pensar en las dificultades y las tribulaciones y las imperfecciones y los problemas... ¿sabéis lo que, lo que empezó a pasar? que el pececito salió por ahí disparado y ese agua que tanto miedo le daba era precisamente lo que le ayudó a nadar pues que el Señor os bendiga y nos ayude a todos a ser fieles, no perfectos ya, se puede pecar por exceso de perfección ¿cómo se llama eso? fariseísmo ¿cómo? fariseísmo, perfeccionismo ¿sí? Uno que se pasa de perfección, se le va de, de frenada, ¿no? Y se pasa a un par de pueblos, de perfecciones, perfeccionismo. O de legalidad. Uno que se pasa de legalidad, ¿qué es? Es un legalismo. Que ya. Ahora, ¿cómo se llama al que se pasa de fidelidad? Es que no hay palabra. Es que no hay palabra. Es que no se puede pecar por exceso de fidelidad. Y por eso hay que ser fiel del todo y para siempre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habéis cogido un lema precioso. Amén. Javier, ¿puedes orar? ¿Puedo orar? Sí, debo, además, ¿no? Sí. Pues, Señor, te damos gracias. En primer lugar, porque tú eres un Dios fiel. Aleluya, Jesús. Tú eres el Dios que va adelante. Tú eres el Dios que va abriendo camino Tú eres el Dios que se ha hecho hombre Y que ha pasado también por las dificultades Y los peligros Tú eres el Dios que nos comprende Y tú eres el Dios Que no nos pide más De lo que podemos soportar Oh Jesús. Y Señor te damos gracias Por esta invitación No a ser perfectos Que no lo somos Ni a ser legalistas Ni fariseos Pero Gracias a tu invitación de ser fieles a ti a perseverar en la fidelidad y te damos muchas gracias porque tú eres un Dios que has sido fiel a pesar de todos nuestros quebrantos a pesar de todos nuestros tropiezos a pesar de todos nuestros fallos a pesar de todos nuestros pecados reaviva Señor en nosotros esa promesa de fidelidad como los votos del matrimonio